0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. In der heutigen Episode sprechen wir über ein heikles Thema, Poverty-Porn. Aktuell ist das Phänomen sehr stark zu beobachten. Doch was genau ist Poverty-Porn, wo und wie Poverty gezielt eingesetzt wird und welche Auswirkungen sie hat, erfährst du heute hier. Also bleibt dran und hab viel Spaß. Unsere heutigen Gäste sind Nadia und Tim. Hallo, wie geht's euch? Hey, gut. hey, ganz gut. <lacht> Wollt ihr euch ein bisschen
1: vorstellen, was macht ihr bei ASIA? Ja, klar, gerne. Ähm, ich bin inzwischen im Vorstand bei ASIA, mhm. bin gleichzeitig auch die Leitung vom Finanzgremium und bin im Ethikrat. Und? Und <lacht> leite auch äh, gemeinsam mit dir die ja, obdachlogen in Frankfurt.
2: Und du, Nadja? Genau, ich bin die Nadja, ähm, ich bin auch mittlerweile im Vorstand ähm, und bin die Fieldworkerin für Pakistan, also leite die Projekte in Pakistan, bin im Ethikrat und auch im Projekt und Organisation und bin auch zuständig für die Obdachlosenspeisung in München. Wow, sehr cool, ihr seid
0: echt in vielen <lacht> Bereichen zuständig. Ähm, heute möchte ich euch mit, äh, mit euch über das Phänomen Party Porn sprechen. Könnt ihr uns sagen, was es genau ist und
1: ähm, was es genau bedeutet? Äh, ja, also unter Poverty Porn versteht man den Missbrauch von Leid und von Armut, indem man es darstellt, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, seien es, ähm, keine Ahnung, Profit zu generieren, indem man Bücher und Filme mhm. verkauft äh, oder auch um Spenden zu generieren äh, für Hilfsorganisationen. Also verschiedene Zwecke, indem man aber Menschen darstellt in einer nicht so würdevollen Art und Weise und äh, ihren, ihren Zustand quasi missbraucht.
0: Okay, verstehe.
2: Danke für deine äh, ausführliche Erklärung, Riemann. Ja, ist halt ähnlich ähm, wie Sex Cells, also Poverty Cells, ähm, je nachdem halt eben, wo man das verwendet. Ähm, wir sehen das halt auch oft in Dokumentationen, wie es halt eben dargestellt wird, oder halt echt in Filmen wie Slumdog Millionaire oder sowas, mhm. ähm, wo die Armut dargestellt wird, damit die Leute, die es halt eben vor Ort nicht kennen, einfach so einen Zugang bekommen mhm. und sich es vorstellen können. Und, aber sie sehen halt immer dann diese Extremfälle von ja. den Sachen. Ähm, das Problem ist es, ähm, nicht wirklich die Armut oder die Lage von den Leuten vorzustellen, sondern es geht halt einfach darum, dass es das missbraucht wird für andere Zwecke. Zum Beispiel halt echt, wie ihm auch schon gesagt hat, ähm, irgendwelche Preise zu gewinnen oder halt irgendwie durchzubrechen mit dem Film oder... Ähm, irgendwelche Spendenrekorde zu brechen mhm. etc., ähm, wo halt vielleicht eventuell die Spenden auch gar nicht wirklich ankommen, sondern halt einfach nur darum geht, eine Reichweite zu erreichen oder halt eben auch die Organisation berühmter zu machen oder sonst irgendwelche Zugänge zu bekommen. Also es ist halt, hat, ist halt viel mit Missbrauch auch verbunden dann. Mhm. Genau. Ja, verstehe.
0: Ähm, könntet ihr was zum geschichtlichen Hintergrund sagen? Wie ist Partyporn entstanden? Seit
1: wann ähm, spricht man über diesen Begriff? Also wie genau das entstanden ist, weiß man, glaube ich, nicht so genau. Man weiß aber, wann das Ganze so an Zuwachs mhm. angenommen hat. Und das war so in den 1980ern, ähm, nennt man inzwischen auch so das goldene Zeitalter der Spendenaktionen, mhm. weil in der Zeit sehr viele äh, Spendenaktionen ähm, veröffentlicht wurden und die haben alle sehr heftige Bilder benutzt. Ja. Also sehr krasse Darstellungen von Armut und Leid und... Menschen, denen es nicht gut geht und äh, unterernährte Kinder, also sehr, sehr heftige Bilder und damit halt sehr, sehr viele Spenden auch generiert haben, weil sie ja. halt auch sehr stark an das Emotionale im Menschen appellieren, also beziehungsweise es nicht mal direkt ansprechen, sondern mehr so triggern irgendwie, also du siehst es und dann reagierst du sofort, teilweise unbewusst, teilweise ohne nachzudenken, aber sie wissen halt, was es in dir auslöst und das wird halt auch ausgenutzt. Ja, das stimmt auf
0: jeden Fall. Ähm, ihr habt ja eben gerade ein paar Beispiele genannt, Könntet ihr vielleicht noch mal spezifischer darauf eingehen, wo ähm, Party Porn gezielt eingesetzt wird?
2: Also ich denke vor allem, wie wir halt eben arbeiten als Hilfsorganisation, ja. also man sieht das ja echt bei anderen Hilfsorganisationen, wie die Bilder verwendet werden. Also ich denke, jeder von uns oder jede von uns, wenn, wenn sie an irgendwie Leid, vor allem am Paradebeispiel, irgendwie afrikanische Länder oder sowas denkt, ja. hat jeder bestimmten Bild vor dem Auge, wie so ein Kind dasteht mit abgemagerten Beinen, aufgeblähter Bauch. Fliege am Auge ähm, und die Mutter liegt halt irgendwie daneben auch hilfslos. Also es ist halt einfach, ähm, vor allem bei den Hilfsorganisationen muss man da halt irgendwie echt aufpassen, weil man sich auch so krass an die Bilder schon gewöhnt hat. Also ja. Wir haben halt einfach diese Bilder im Kopf. Und ansonsten finde ich halt echt auch, vor allem bei Dokumentationen, muss man halt eben auch schauen, woher kommen die Dokumentationen, was für Ziele verfolgen die. Oder wenn man sich halt irgendwie auch literarisch mit etwas auseinandersetzt. Ähm, zum Beispiel ich habe Kulturwissenschaften studiert und da ist es halt ziemlich eurozentrisch, diese ganzen Blickweisen. Und dann waren halt irgendwelche Forscherinnen und Forscher, waren halt irgendwo auf Bali, Indonesien, Bangladesch, was weiß ich, wo halt alles. Und da siehst du halt dann eben auch schon den Blick darauf, wie sie das halt irgendwie darstellen. Ähm, Finde ich, ist auch schon Poverty porn weil sie halt irgendwie diese Armut ähm, mit Hilfslosigkeit verbinden und die Leute auch, auch auf diese Armut begrenzen. Also sie beschreiben halt nicht viel mehr als diese Armut und das macht diese Leute einfach aus. Und man kommt dann selbst als Leser so, oder Leserin so in diese Position, so also man hat nur so diese Distanz, gar keine Nähe zu den Leuten, sondern man hat da irgendwie diese Distanz, ja, ich bin hier, es ist gemütlich, ich weine vielleicht in meinem vierlagigen Taschentuch rein und das war's halt. Ja. Und man verbindet halt sonst nichts Menschliches wirklich mit den anderen, weil die sind halt von Armut betroffen und ich bin es nicht. Und weil die halt diese Abgrenzung da ist, kann auch keine Verbindung zwischen uns irgendwie aufgestellt werden. Also ich finde in vielen Bereichen, auch, also wenn man halt wirklich sich damit auseinandersetzt, dann erkennt man das in vielen Bereichen jetzt nicht nur bei Hilfsorganisationen, aber bei uns vor allem ist es halt eben diese Abgrenzung zu anderen Hilfsorganisationen ja. auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wird Partyporn eurer Meinung nach genug kontrolliert seitens der sozialen ähm, Netzwerken? Äh,
1: nein, finde ich nicht, weil ich denke, vor allem in den sozialen äh, Medien werden Sachen sehr umgefiltert und sehr unüberlegt teilweise einfach gepostet. Also alles Mögliche, was man sieht, vor allem so prägende Bilder, die irgendwas in Menschen hervorrufen, weil man auch, weil es auch in einem selbst irgendwas hervorgerufen hat und man denkt, ja, okay, das muss ich teilen. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, man will, man will auf irgendwas aufmerksam machen, irgendwelche Missstände, irgendwelche Ungerechtigkeiten. Äh, jetzt zuletzt zum Beispiel war das auch, äh, als es um Palästina ging und als es um Resia ging, ja. als in den sozialen Medien so heftige Bilder rumgingen und jeder hat die einfach unüberlegt gepostet und da wurde nichts von den sozialen Netzwerken selbst herausgefiltert oder ähm, irgendwie nicht angezeigt oder so. Man hat alles gesehen und es waren schon sehr heftige Bilder, also auch wirklich, die die Menschen in keinen würdevollen Zuständen gezeigt haben. Also Sachen, die man eigentlich nicht so unüberlegt posten sollte und wo die Menschen auch wahrscheinlich nicht wollen, dass es das gezeigt wird. Also ich denke nicht, dass da genug kontrolliert wird.
0: Ja, Meistens auch ohne Triggerwarnung. Ne? Also, es kann auch viele Traumata auslösen.
1: Ja, also solche Fotos und Videos. Ja, vor allem bei Betroffenen, vor allem bei Leuten, die, ich sag mal, Familie in den Ländern haben, die ja. Leute dort kennen, die irgendwas mit dem, irgendwas verbindet diese Leute mit dem Land. Und dann siehst du deine eigenen Landsleute, vielleicht sogar Leute, die du kennst in solchen Zuständen und du wirst nicht vorgewarnt. Du ja. gehst auf Social Media, du hast, es, du hast solche Bilder zwischen allem Möglichen. Du hast Essensbilder, dann hast du irgendwelche Leute, die modeln, dann hast du irgendwas anderes... und dann sowas dazwischen. Ja. Du wirst weder vorgewarnt, noch wird da irgendwas... keine Ahnung, also du siehst es einfach so ungefiltert und das... triggert sehr viele und viele achten da auch nicht drauf und überlegen es, überlegen es sich nicht vorher... Will die Person so dargestellt werden? Ist es okay, wenn ich so poste? Ist es okay, wenn die Leute, die mich kennen, diese Bilder einfach sehen, ohne dass sie... Also überlege ich mir, was es in ihnen auslöst? Ist es okay, dass es so viel in ihnen auslöst? Das überlegt sich halt niemand. Man repostet einfach.
0: Ja. Ähm, wir haben ja jetzt eben gerade die ganze Zeit über die negativen Seiten von PortiPorn gesprochen. Meint ihr, es gibt auch äh, eine positive Seite? Hat es einen positiven Einfluss? Ähm, oder gibt es andere Mittel... Äh, um auf Missstände aufmerksam zu machen?
2: Also mir fällt jetzt persönlich kein wirklich positiver Grund äh, oder positive Auswirkung von sowas ein.
1: Mhm. Ähm es funktioniert aber halt. Ja, also ja genau, sagen, funktioniert. es funktioniert. Also es ist, ja. ich würde es nicht als Vorteil ähm, versuchen darzustellen, aber es funktioniert. Das heißt, die Leute, die sowas nehmen, um Spenden zu generieren, die generieren dann auch tatsächlich Spenden. Ob ja. diese Spenden tatsächlich ankommen, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es tut seinen Zweck,
2: aber ich finde, also wenn ich zum Beispiel, okay, meistens geht es hier wirklich um Hunger und sowas, wo es halt eben wo solche Bilder gezeigt werden. Ich finde halt eben, wenn man für also gegen Hunger Spenden generiert, schön und gut. Also dann werden halt irgendwie zum Beispiel Lebensmittel oder sowas ausgeteilt. Aber macht es wirklich langfristig etwas? Finde ich halt eben nicht. Also es ist halt eben, also es kommt halt eben wirklich auf das Ziel an, auch von diesen Hilfeaufrufen. Also was mich zum Beispiel halt immer wieder begeistert, auch wo ich halt eben auch bei ASIA arbeite, ist, dass wir halt eben langfristig die Sachen bewältigen wollen ja. und jetzt nicht nur Spenden generieren, also klar, man generiert natürlich viele Spenden, vor allem dann auch zur Weihnachtszeit oder sowas sieht man immer wieder solche Bilder oder auch bei den Muslimen zur Ramadanzeit oder zur I-Zeit oder sowas werden halt immer wieder solche Bilder verwendet, damit man halt schnell hohe Summen bekommt, das bekommt man schon auch. Aber ähm, was ich halt eben vorhin meinte, man verbindet halt, also man baut keine Verbindung zu den Leuten auf, keiner verfolgt mehr nach, okay, hat irgendwie das hungernde Kind, was ich gesehen habe, das tausendste hungernde Kind, was ich gesehen habe, wirklich dann die Lebensmittel bekommen, hat es überlebt, wie geht es dem Kind, wie ähm, schaut es mit der Zukunft des Kindes aus, etc. Also man muss halt schauen, also wenn du aus der Sicht schaust, okay, hat man die Spenden generiert, klar, dann ist es erfolgreich, dann ist es das Positives. Aber ich finde, wenn es halt wirklich um die Bewältigung von sowas geht oder halt wirklich langfristige Ziele ähm, oder halt eben auch Interesse und ähm, ja, also der Wunsch halt dahinter von den Spenderinnen und Spendern ähm, zu sehen, was mit den Spenden passiert, dann finde ich halt, also für mich macht das keinen Sinn, so Gelder zu generieren, weil du einfach gar nichts über die Menschen erfährst, außer halt einfach ihren elenden Zustand, der irgendwie dargestellt wird, ähm, wahrscheinlich ohne Zustimmung von ihnen. Und ja. Ähm, ja, also für mich persönlich hat das wirklich keinen positiven Einfluss, also, also von meinem Blickwinkel aus. Von Spendengeldern, ja.
1: ja. Man muss auch sagen, ich finde, die Schäden sind auch einfach viel größer, als dass man es damit rechtfertigen kann. Ja. Also du stellst Leute in so einem Zustand dar, du fragst sie nicht nach Zustimmung. Also bei ihnen hinterlässt das ja auch ein Gefühl von missbraucht werden. Sie sehen ja, dass sie fotografiert werden. Sie sehen, dass sie so dargestellt werden. Sie werden nicht um Zustimmung gefragt. Sie ähm, haben nichts dazu zu sagen. Sie werden komplett einfach nur als ähm, Hilfsbedürftige dargestellt, als jemand, der komplett entmündigt wird. Ja. Du hast so einen Schaden, du hast den Schaden, den du bei den Leuten anrichtest, dieses Sehen. Sehr viele Menschen stumpft es auch einfach ab. Du siehst so viel davon, dass es irgendwann kaum was in dir auslöst. Also sehr wenig. Und selbst wenn es auslöst, sind es ja keine positiven Gefühle, die es auslöst. Und viele können auch mit diesen Gefühlen nicht umgehen. Du hast den Schaden, dass es auch es ist einfach ein sehr unvollständiges Bild. Das heißt, du stellst Leute in so einem Zustand dar. Es sind meistens nicht weiße Personen, die so dargestellt werden. Das sind ähm, ehemals kolonisierte Länder, die äh, Leute von dort, die dann so dargestellt werden. Das ist dann auch meistens das einzige Bild, was du hast. Das heißt, du behältst diese Menschen nur so in Erinnerung und nicht anders. Und das ist ein sehr unvollständiges und auch unfaires Bild. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich danke euch für die ausführlichen
0: äh, Antworten bisher. Ähm, meine nächste Frage wäre, ähm, ist Power porn ein ähm, westliches Werkzeug, um auf Missstände hinzuweisen? Oder gibt es dieses
2: Phänomen auch in dritten Ländern? Ähm, also meine Familie kommt ja aus Pakistan ähm, mhm. und Indien ursprünglich. Ähm, also ich finde schon, also ich bin auch oft in Pakistan und sehe dort auch eben schon, wie sie mit sowas arbeiten. Mhm. Ähm, vor allem Ärzteorganisationen oder eben auch so Lebensmittelpaket, vor allem so um die religiösen Feiertage herum, äh, wird auf jeden Fall auch mit solchen Bildern gearbeitet. Also schaut hat da dann nicht so aus wie ähm, die Bilder, die wir hier kennen, sondern mehr nach Slumdog Millionär natürlich. Ja. Ähm, wird viel mit Straßenkindern gearbeitet. Du siehst dann halt eben, ähm, also klar, die Bilder siehst du auch natürlich auf der Straße, das schon. Ähm, zum Beispiel Kinder sind dann mit ihren kleinen Geschwistern auf den Armen betteln zerrissene Hose, etc. Also ich finde schon, dass es auch auch in Dritten ähm, oder in Ländern des globalen Südens eben verwendet wird. Aber ähm, ja, also ich finde, vermehrt schon auf jeden Fall in den westlichen Ländern. Ähm, also in Deutschland sehe ich die Bilder viel öfter, ähm, lese auch viel öfter drüber, als jetzt in den ähm, Ländern aus dem globalen
1: Süden. Also ich muss sagen, so aus meiner Perspektive von hier, also ich sehe nur nicht weiße Personen, die so abgebildet werden. Also seien es jetzt... Ähm, ähm, das ist nicht schlimm, du hast Egal. Gemacht, ja. ja, ne, kann man ja. Okay, kann ich einfach, noch ja, mal einfach Also, ich muss sagen, aus meiner Perspektive hier aus äh, Deutschland, was ich hier so sehe und mitbekomme, sind es eigentlich ausschließlich nicht weiße Personen, die so dargestellt werden. Also man sieht eigentlich nie weiße Personen, die in solchen Zuständen abgebildet werden und womit man dann auch versucht, irgendwas zu erreichen, indem man das veröffentlicht oder ähm, sonst irgendwas damit macht. Also ich denke schon, dass das ein Problem ist, was wir vor allem haben, wo auch sehr viel Rassismus mit reinspielt. Ja. Dass man das okay findet, dass braune Körper und schwarze Körper so abgebildet werden, aber weiße eben nicht, weil man denen dann doch so ein bisschen so ein Respekt davor hat, Leute so abzubilden und das so zu veröffentlichen. Ich denke schon, dass es auch sehr viel ist, was mit dem Kolonialismus irgendwo zusammenhängt, weil das natürlich auch alles Länder sind, die ehemals kolonialisiert waren von westlichen Ländern, ja. wo man auch immer so die Menschen als ein Objekt betrachtet hat, was man erforschen kann, was man analysieren kann, was man so darstellen kann, wie man möchte. Also es, wie Menschen aus dem ähm, also, ich sag mal jetzt, People of Color wurden ja auf alle möglichen Art und Weise dargestellt, als alles Mögliche, was einem gerade gepasst hat. Und ich denke, dass, dass sie jetzt in solchen Fällen als hilfsbedürftig dargestellt werden, ist jetzt nichts Neues. Also, man schaut einfach, was einem da passt und dann stellt man die Leute ähm, so dar, wie es halt einem ähm, ja, passt in dem Moment.
2: Ähm, ja, ich finde halt eben auch, was Sieben gerade gesagt hat mit, den, äh, mit der Darstellung, dass man sich das halt irgendwie auch erlaubt, da Bilder zu schießen von irgendwelchen Leuten. Also wenn man halt irgendwie auch schaut, was für eine große Sache eben so Datenschutz und Bildrechte etc. in Deutschland eigentlich sind. Also ich darf ja auch nicht einfach jemand Fremdes fotografieren und ja. das durch die ähm, sozialen Medien oder sowas schießen lassen. Aber bin ich jetzt im Ausland, dann vergisst man irgendwie die ganzen Standards. Ähm, mhm. Also ich frage mich halt echt auch immer, wissen die Leute, dass sie abgelichtet werden? Wissen sie, wo sie landen, auf welchen Plattformen? die kennen halt wahrscheinlich die Plattform gar nicht. Also wie viele von den Leuten, die abgelichtet werden, haben überhaupt einen Zugang zu Instagram oder wissen halt, okay, wie, wie es alles funktioniert oder wo die halt wirklich alles landen können. Ähm, und da finde ich halt echt, wie die gesagt, also klar, man sieht, ähm, also ich habe noch nie einen weißen Menschen so gesehen, nee, so abgelichtet. Ähm, also wer mir halt einfallen würde, wären halt echt wirklich auch so Klienten, mit denen wir in Deutschland arbeiten, die Obdachlosen ja. zum Beispiel. Aber keiner stellt die halt so da, sondern nee. ähm, es wird schon ganz anders. Also es gibt schon ja auch Werbung für sowas ähm, aus sozialen Medien, vor allem auch Weihnachtszeit oder Kältebusse etc. Mhm. Aber es wird nicht mit den Bildern von den Leuten geworben, mhm. weil man ja davon ausgeht, ja okay, die haben ja Rechte, sie haben auch einen Schutz, ähm, die haben ja auch so ein... Recht auf Schutz eben ähm, von ihrer Dignity sozusagen. Ja. Ähm, und das beachtet man halt einfach gar nicht, wenn ich jetzt ein Kind in Afghanistan ablichte oder sowas. Ähm, deswegen ist halt schon auf jeden Fall so ein Rassismus und halt eben auch so ein... So soziale Ignoranz Distanz, auch. genau. Ja. Ignoranz, soziale Distanz und dass du halt irgendwie denkst, okay, bei denen ist es ja in Ordnung, ich will denen ja helfen sozusagen, mhm. aber man geht trotzdem so von oben heran, herab und das meinte ich halt eben, man baut gar keine Nähe zu den Menschen ja. auf und merkt, also versucht auch gar kein Gespräch wirklich mit denen aufzubauen, man ja. verwendet sie halt einfach als Objekte anstatt als ja. Subjekte
1: wobei ich glaube auch, dass es für uns als nicht weiße Person noch mal was anderes ist, sowas zu sehen, als wenn wir eine weiße Person wären, weil du siehst halt einfach Menschen, die schauen aus wie du. Also es hätte jeder von uns sein ja. können auf diesen Bildern. Ja. Wenn du eine weiße Person bist und das siehst, empfindest du vielleicht Empathie, vielleicht Mitleid. Also es löst irgendwas in dir aus, aber bestimmt nicht der Gedanke, dass das eigentlich du hättest sein können, weil die Personen sehen nicht so aus wie du. Du kannst dich nicht mit, den, mit ihnen identifizieren ja. und wir halt schon. Ich glaube es macht da auch noch mal einen Unterschied.
0: Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen heuchlerisch, dass man sich das Recht einfach nimmt, im Ausland, diese Menschen in dem Zustand zu fotografieren. Aber in Deutschland könntest du das nicht machen. Ja. Ähm, wie du schon eben gesagt hast, die vergessen die ganzen Standards, und sehr oberflächlich
2: auch, mhm. weil die ja gar nicht in Kontakt treten mit den Menschen, mit den Betroffenen. Ja, aber ich finde, das ist jetzt, also das ist halt ein größeres Phänomen, finde ich. Also nicht nur auf ähm, Poverty Porn oder sowas bezogen, sondern auch, wie man zum Beispiel mit der Umwelt oder mit den Gesetzen im Ausland umgeht, ist ja, ja auch nochmal ganz anders. Also ich merke es halt mal wieder, wenn man nach Pakistan reist, wie die Leute halt dann sich dort benehmen. Ja. Ähm, sie wollen sich nicht in Schlangen anstellen oder sonst irgendetwas. Und hier stellt man sich ganz mit 1,5 Abstand halt eben <lacht> ordentlich in die Schlangen an. Also es ist halt einfach, finde ich, so diese Mentalität von den Menschen, dass sie sich halt denken, okay, das sind ja Länder aus dem globalen Süden, hier gibt es eh keinen Rang und Ordnung. Ja, ja, die ähm, kennen das genau, die kennen es nicht anders. <lacht> oder auch eben, finde ich, auch mit diesen Abschiebungen, das macht da einfach gar keinen Sinn, dass ja. du halt irgendwelche kriminellen Leute in Strukturen reinschiebst, wo halt eben die Politik oder die Sicherheit nochmal schwächer ist, weil du sie halt nicht eben halt in deinem Land haben willst. Also ich finde, das sind dann grundlegende Probleme, die sich natürlich in diesem Phänomen dann auch noch Mal zeigen.
0: Ja. Da merkt man eigentlich, was einen großen Rahmen ähm, Portiporn umfasst.
2: Ja, ist das halt ist ge heftig. genau genauso vielfältig wie halt eben ja. Armut eben auch. Ist ja auch Shades of Armut. Also ja. es ist ja nicht nur eine Form von Armut. Ja. Aber wir sehen es halt so äh, nicht so eindimensional, weil wir halt einfach nur das zu Bild äh, zu sehen bekommen.
1: Mhm. Genau. Es bedient halt auch einfach altbekannte Muster. Also mhm. ähm, es ist halt nichts Neues, sage ich mal. Ja. Meint
0: jetzt, entsteht ein geistiger Austausch durch Party-Porn ähm, zwischen Betroffenen und
2: Nicht-Betroffenen? Also, meistens wissen die Betroffenen ja gar nicht, dass sie wahrscheinlich nicht abgelichtet ja. werden oder in welchem Ausmaß das verbreitet wird oder was. also... Ich denke nicht, äh, kann es mir schwer vorstellen, mhm. dass sie halt irgendwie wissen, okay, wo wer, an wem kommt das jetzt alles, woher kommen dann überhaupt die Spendengelder und die Frage ist halt eben auch, bekommen die da halt eben auch die Spenden, ja. weil davon sieht man ja dann nicht viel. Ähm, ist aber auch die Verantwortung von den Spenderinnen und Spendern, finde ich, weil man hat das halt irgendwie so schnell abgehakt, sowas wie mein gutes Gewissen ist ja auch irgendwie dieses ähm, äh, Rezi ja, dieses Aus, dieser Austausch, ich tue dir was Gutes, indem ich spende und du tust halt meiner Seele was Gutes, indem ich halt irgendwie weiß, okay, ich habe gespendet ja. oder ich habe halt so meine Pflicht getan, ja. aber dass man gar nicht dahinter ist und halt eben schaut, wie geht es der Person eigentlich. Aber es ist halt eben, ja, es ist halt beidseitig, sowohl von den Spenden, den Leuten, die halt eben diese Spenden generieren, wird halt irgendwie gar nichts, gar keine Insights irgendwie gezeigt oder gar keine Folgen gezeigt, und von den Leuten ist halt eben aber auch nicht dieser Wille da mhm. oder diese Mühe da, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen oder das halt eben auch noch nachzuverfolgen, weil es halt einfach nur ne, gemütlich, also klickst auf so einen Paperlink oder Moneypool, mhm. ähm, hast geklickt, hast gespendet und das war's halt. Und dann denkst du, ja, okay, ich habe mir was Gutes getan. Das ist halt eben dieses, ja, diese Quick-Business ähm, quick halt eben.
1: Ja, genau. Was, denke ich, auch durch Poverty Porn verstärkt wird, weil es ist halt eine Sache, wenn du dich hinsetzt und dir denkst, okay, was kann ich Gutes tun, dann dir irgendwas raussuchst, was dich interessiert, wo du auch langfristig irgendwie was Gutes tun willst und das dann machst. Oder wenn du einfach irgendwo unterwegs bist, diese Bilder siehst und es einfach so heftige Emotionen in dir auslöst, dass du denkst, okay, ich will dieses schlechte Gefühl weghaben, dann einfach schnell spendest und die Sache damit für dich einfach gegessen ist, weil du dieses negative Gefühl einfach nicht mehr haben willst, dann interessierst du dich aber auch nicht für die Sache an sich, sondern du willst einfach nur, du reagierst einfach nur emotional und dann ist die Sache aber auch erledigt und am besten willst du auch nichts mehr damit zu tun ja, haben. Ja. Also durch Poverty Porn wird genau das verstärkt, dass es dir gar nicht so um das, um langfristige gute Taten, sage ich mal, geht, sondern um einfach schnell irgendwo spenden und negatives Gefühl weghaben. Ja. Das war's. Weil man sich ja gar nicht damit auseinandersetzen will. Nein. Es wird halt hervorgerufen, es wird getriggert in dir ja. und dann willst du es einfach nur weghaben.
2: Ja. Ist ja auch ein bisschen wie ein Markt, finde ich. Also es ja. kann man sich vorstellen wie Online-Shopping. Okay. Also ich finde, manchmal sitzt man halt irgendwie da oder ich habe es halt von Leuten mitbekommen, die halt irgendwie sagen, ja, kannst du irgendwelche Organisationen, irgendwelche Projekte vorstellen, wo ich hinspenden kann? Ich habe jetzt bald Geburtstag und will da halt irgendwie so einen Pool einrichten. Ähm, sind nichts dagegen, aber es ist halt einfach so, dass man sich da irgendwie entscheiden kann. Du hast so einen Pool, okay, das sind die Hilfsbedürftigen. Ähm, dann schaue ich mir an, welche Person oder welches Projekt, wo tun mir die mein Menschen am meisten leid? Und dann haben wir einfach diesen Luxus, das auszuwählen. Also es ist halt wirklich wie shoppen, Also halt für deinen Gewissen das, das halt irgendwie befriedigen. Ja. Und, dann halt, und dann kommt halt eben dieses, dieser emotionale Trigger. Ja. Dann siehst du halt zum Beispiel eine erwachsene Frau, ähm, sagen wir mal, die hat keine Ahnung, ihr fehlen zwei Finger oder sowas. Dann tut die dir aber weniger leid als jetzt so ein Kind, das gerade am Verhungern ist, weil du halt einfach dieses Bild dann von diesem Kind siehst. Ja. Und das ist halt einfach dieser, ich finde es halt einfach auch ein bisschen pervers, dass man das halt eben sich aussuchen ja, kann, ja. Welchen, welcher Leid, tut die äh, tut die halt am meisten leid halt dass sozusagen. Man, ja
0: dass man halt einfach so Schicksale miteinander vergleicht das Voll. ist echt ja, ja. von der Perspektive hatte ich mir das gar nicht so war mir das gar nicht bewusst vorher aber es ist halt
2: eben wegen ja. diesem wegen diesem Ausmaß was ja. wir an Projekten ja. halt eben sehen und dann kommt halt eben dieses menschliche Filter dieser menschliche Filter okay ich suche mir halt eben aus anstatt das zu sagen okay ich spende jetzt überall ein Euro hin ja. fair macht man halt irgendwie nicht Ja. Äh,
0: danke für die informativen Antworten. Was mich jetzt interessieren würde, sind ähm, die Erfahrungen von Asia mit Party Porn. Äh, meine erste Frage hierzu wäre: äh, Seit wann setzt sich Asia äh, aktiv mit der Problematik des Party Porns
2: auseinander? Also seit Anfang an. Das war seit Anfang an eigentlich klar, dass wir bei Asia auf gar keinen Fall eben diese Methode anwenden möchten, mhm. ähm, um Gelder zu generieren. Ähm, ist auch bei uns total in der Organisation drin. Wir haben auch einen Ethikrat, ähm, der das immer wieder kontrolliert. Wir haben da auch immer wieder Schulungen. Ähm, schauen uns Nehmen Bilder wir auch an. Beide <lacht> 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 Ethikrat sind ja <wir> auch <lacht> <lacht> beide Werbung. Ähm, nee, aber ähm, genau. Also wir haben, wir schauen das auch immer wieder an. Wir schauen uns die Bilder an. Natürlich erreichen uns solche Bilder vor Ort auch mhm. ähm, von unseren Helferinnen und Helfern, ähm, die wir halt dann zu sehen bekommen. Aber wir entscheiden uns halt aktiv irgendwie dagegen, die zu posten, mhm. weil das einfach nicht zu unserem ja zu unserer ähm, zu unserer Organisation passt zu unserem Leitbild passt wir möchten einfach nicht damit arbeiten uns aktiv distanzieren und wir ähm, versuchen auf jeden Fall mehr Aufklärungsarbeit zu leisten mhm. ähm, zum Beispiel ähm, NILAB ist gerade in Afghanistan und man bekommt halt Informationen eben von Sachphänomenen vor Ort. Also wir könnten natürlich genauso die Bilder von ähm, Kindern, die halt irgendwie von Unterernährung betroffen sind oder sowas teilen. Aber es ist ja nicht äh, das Problem an sich. Also zum Beispiel, wir wissen halt, also wir haben halt eben diesen, dieses Hintergrundwissen, dass es den Müttern ja auch noch viel schlechter geht. Die sind halt selbst ja. unterernährt und können dann natürlich ihre Kinder nicht stillen. Das ist halt eine Kettenreaktion. Also es wird gar nichts bringen, jetzt für die Kinder allein Geld zu sammeln, weil die Mütter, also das Beste für halt Säuglinge ist halt natürlich die Muttermilch und wenn die nicht ähm, hergestellt werden kann von den Müttern, ist es halt erstmal das Ziel eigentlich die Mütter halt irgendwie zu stärken oder halt gegen die Unterernährung von den Müttern zu handeln. Das heißt, wir ähm, haben eigentlich als Ziel, dass wir halt eben die Leute aufklären. Man kann uns ja auch immer wieder auf Social Media folgen. Man kann halt eben sehen, okay, wo kommt mein Geld hin? Was wird wirklich mit dem Geld gemacht? Und wir sind ja. da ziemlich transparent und das war halt eigentlich von Anfang an so bei jedem Projekt.
0: Ja. Also, ja, ASE steht auf jeden Fall dagegen, ist mhm. nicht für Pawtiporn. Ähm, genau. Gibt Könntet ihr Beispiele nennen, wie man potenzielle Spender ähm, überzeugen könnte, zu
1: spenden, ohne dass man Pawtiporn einsetzt? Ähm, durch informative Beiträge zum Beispiel. Also, mhm. was wir oft machen, sind ja so Infobeiträge, wo einfach erklärt wird, ja. was ist die Situation, was ist das Problem, was fehlt den Menschen. Ähm, einfach den Leuten erklären, was ihr Leid ist und versuchen, dass wir damit Leute erreichen, mhm. also dass wir damit genug Empathie bei den Menschen wecken, dass sie halt versuchen, äh, den Leuten irgendwie ihr Leid zu erleichtern und deshalb dann an, an uns spenden. Ähm Genau, und die Leute sollen, also die Spenderinnen und Spender sollen
2: halt natürlich auch die Leute kennenlernen, mit denen wir arbeiten. Ja. Ähm, und das, finde ich, sieht man bei uns immer ganz gut. Wir stellen die Leute vor, wir stellen deren Berufe vor, ähm, wir stellen halt eben deren Familien auch vor. Wir fragen die natürlich auch, ob die mhm. geteilt werden wollen. Also wir zeigen ihnen, dass es halt eben auch geteilt wird. Ähm, wir arbeiten auch sozusagen, würde ich sagen, mit Happy Pictures, also dass die Leute sich halt irgendwie so hinstellen, wie sie halt irgendwie dargestellt wollen würden. Weil bei uns sieht man ja selbst, wir haben manchmal Komplexe ohne Filter sich darstellen ja. zu lassen auf Instagram, ja, ja. Ähm, warum sollte man das halt jemanden anderen irgendwie ähm, zumuten oder halt irgendwie aufdrängen, dass sie sich halt da ganz raw in ihrem schlechtesten Zustand irgendwie darstellen? Ähm, deswegen, also wir, wir arbeiten richtig aktiv dagegen ähm, und ähm, also jede Person, die sich halt informieren möchte über die Leute oder halt eine Beziehung zu den Leuten aufbauen möchte, ist natürlich herzlich willkommen auf unseren Social Media Seiten, wo wir halt irgendwie tagtäglich halt wirklich über die ganzen ähm, Zustände, über die ganzen... Ähm, ja, also es ist halt immer, das, der aktuelle Zustand wird halt immer gepostet mhm. und wenn halt was dazwischen kommt, dann kommt halt was dazwischen. Wir sind halt dann vor Ort live dabei und man bekommt das einfach alles mit, anstatt dass es halt irgendwie unter den Boden gekehrt wird. Also ich finde, Leute, die sich halt aktiv damit auseinandersetzen wollen, wirklich eine Veränderung bringen wollen, sind halt bei uns genau richtig. Ja. Menschen, die halt wirklich einfach nur mit einem Klick gemütlich die Spende wegkriegen wollen. Ist, ich kann es halt nicht jeden Menschen irgendwie ansprechen. Mhm. Ähm, ja, sind beide, also können natürlich beide bei uns glücklich werden, aber ähm, uns liegen halt genau die Personen, die halt eben auch Aktivismus zeigen wollen, weil ähm, bei uns ist halt auch ziemlich wichtig, dass es nicht nur geht, darum geht, Geld zu spenden, sondern auch eben Zeit zu spenden. Wir arbeiten auch alle ehrenamtlich. Ja. Ähm, und Helferinnen und Helfer werden halt immer vor Ort gebraucht. Meistens mangelt es an denen und nicht an Geld.
0: Ja, das stimmt. Ähm, danke, Riem, und danke, Nadja, dass ihr heute da wart und Gerne. euch die Zeit genommen habt. Ähm, danke auch äh, für die informativen Antworten. Wir sind nun am Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dir unsere letzte Folge nicht angehört hast, dann mach es jetzt direkt im Anschluss. Da reden wir über unsere neue Aktion, die Back-to-School-Aktion und über die Bedeutung des Weltkindertages. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du auch ein Teil von ASIA sein möchtest, kontaktiere uns gerne auf Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse info Den Link zu unserer Webseite findest du in unserer Bio. Bis zum nächsten Mal.